Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till Utik och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Låt oss gå tillbaka sex år i tiden, till 2012. Då kom boken Felicia försvann av Felicia Fält. Boken slog ner som en bomb för alla som sett upp till Felicia Fälts mamma, författaren och samhällsdebattören Anna Wahlgren, vars uppfostringstips av barn uppskattats av föräldrar i mer än 30 år. Felicia Fält berättar i sin bok om en uppväxt med alkohol, sexuell gränslöshet och penalism. Boken är självutlämnande och stark. Välskriven med nästan nevrotisk noggrannhet för psykologiskt betydelsebärande detaljer och ord. Nu är Felicia Fält aktuell med en ny bok. Dödsbädden. En berättelse i sex kapitel. Välkommen Felicia. Tack. Vi ska prata om din nya bok Dödsbädden, men först så ska vi gå tillbaka till 2012. Hur minns du den tiden när boken Felicia försvann kom ut? Det var otroligt turbulent. Och det var som en chockvåg för mig att drabbas av det här media... Vad ska man säga? Medieuppbådet. För det var ju faktiskt över en natt... Så det var, det var ganska tufft och samtidigt var det väldigt enkelt på ett sätt. Jag, hade, mm. um, det, jag upplevde att det värsta hade redan hänt och det kunde liksom inte bli så mycket värre. Så på ett sätt var det enkelt att ta emot kritik och, um, och bli ifrågasatt. Men på ett annat sätt var det också väldigt svårt att bli ifrågasatt. Därför att det krävs väldigt mycket att berätta en sån här berättelse. Och som boken i sig handlar också väldigt mycket om att bli ifrågasatt och kritiserad och negligerad. Så det var lite som att... Jag upplevde också att det var enkelt på det sättet att jag var dels förberedd. Jag visste att... Att ifrågasätta och skriva om en sån ikon som mamma ändå får anses som det skulle bli ifrågasatt. Samtidigt så var det svårt att bli ifrågasatt därför att det är väldigt mycket det boken handlar om. Mm. Att som barn blir ifrågasatt 
Så att när det hände igen i massmedia mm. och i andra sammanhang, då å- återupplevde jag den. Eh, I frågasättande. Ja, precis. Så det var väldigt dubbla känslor. Eh, men sen var det också en väldigt lättnad och befrielse att ha skrivit den boken. För det var att sätta punkt för en väldigt lång och smärtsam resa. Mm. Att skriva en bok är ju faktiskt att lägga ifrån sig eh, minnesbilder och fragment och smärtsamheter. Och sätta dem på ett papper. Det gör att man avhändar sig själv väldigt mycket mm. ballast. Så det var slutet på en väldigt eh, lång historia. Och efter det väl, blev jag befriad. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Faktiskt. Du, vad var det du berättade i boken som gjorde att den fick sådan enorm uppmärksamhet? Ja. Jag berättade om den privata sidan av en offentlig familj. Mm. Jag berättade om en massa tabun. Jag bröt en massa tabun. Jag kullkastade bilden av den perfekta mamman. Och i många, för i många ögon den perfekta barnuppfostraren. Men det hävdar jag att jag inte har gjort. Det är inte samma sak. För det mm. jag kan berätta om är den privata mamman. Jag kan inte berätta om barnuppfostraren på mm. det sättet. Mm. Men det framförallt jag berättade om var den stora skillnaden, gapet mellan den offentliga mamman och den privata mamman så kan man väl säga att mm. det hon berättar om utåt inte stämde inåt mm. Men det finns inga liksom, de som tänker så här, ja men det kanske är någon roman någon roman och man inte ska tänka att det är din mamma men det är det verkligen Ja, det här är ju en självbiografisk historia och det mm. gick jag ut med helt och hållet så att jag Försökte aldrig gömma mig bakom att det skulle vara en skön litterär mm. berättelse. Mm. Vad tycker du nu efteråt att som var det starkaste i boken som du kommer ihåg mest av allt som du fick ner på pränt, alltså som du skrev om? Det finns en scen som är, handlar om en, en styrfar. 
Den scenen var så svår att skriva och den har jag förmildrat för att den var så fruktansvärd när den hände. Den var svår. Sen tycker jag att det svåraste var att skriva om min brors död. Det kapitlet gjorde jag aldrig sist för det jag jag hade svårt att närma mig den sorgen. Men i din bok så Får jag väldigt mycket känslan av att en mamma som, som... Ja, hon har ju väldigt mycket olika män mm. som hela tiden kommer hem till när du är liten och sådär. Ja, du kan ju själv berätta om hur, mm. hur var din barn då? Ja, den var ju, som du säger, fylld av ett, ett flöde av människor som kom och gick. Och, och kom och gick alltså, det påbörjades relationer och det avslutades relationer väldigt skarpt och snabbt- det kunde också vara vänskapsrelationer som försvann, påbörjades och försvann. Det var människor som drack. Alla drack. Alla rökte. Och så var den tiden. 70-talet, 80-talet. Så det var väldigt mycket festande. Det är mest från min tonårstid som jag minns den delen. Då hade vi flyttat till Stockholm och det var mycket kring att... Ja, det är fester och kaféopera. Men även innan det var det ett väldigt drickande. De vuxna drack och det var mycket fester. Men alla dessa män som kom, som kom ja. hem till er, alltså, lärde du känna dem här någon gång? Eller var det bara byte av... Nej, det var ju mamma gift med alla de här männen. <laughs> Faktiskt, hon gifte sig och skilde sig sju gånger. Mm. Så att, men ändå, det fanns en relation som pågick väldigt länge, i mer än tio år. Och jag upplever fortfarande honom som en papier-marché-figur. Han, mm. han, jag lärde aldrig känna honom. Så mm. det är liksom väldigt märkligt hur en person kan leva med oss, alla oss, och ändå mm. inte riktigt existera mm. för mig. Det är märkligt. Mm. Så det var ett parallella liv som pågick. Jag tycker att jag som barn fick vara ganska mycket ensam. Mm. Och det vuxna livet pågick vid sidan om. Mm. Det var också viktigare och mer primära, primärt än vad det här livet var för mig. Men det känns som ett barn som leker vid sidan om ja, hela tiden. Precis. När de andra barnen har sitt så <gör> finns det något litet barn, någon liten tjej eller kille som kryper omkring. Mm. Eller sitter på golvet mm. utanför mm. den vanliga gemenskapen. Ja, jag tycker att för mig är boken handlar väldigt mycket om ett utanförskap. Eh, nu kan jag ju bara tala för mig själv, för mm. det här är min berättelse. Eh, men mycket ensamhet vill jag berätta om, för så var det. Mm. Eh, i, I egenskap av barn. Idag ser vi ju barn på ett annat sätt. Barn kommer ju i första hand. Mm. Eh, men då var det inte så. Barn kommer i andra hand. Mm. Så, så det är också... Inom den tidsramen så var det helt rimligt och naturligt. Mm. Det är många kapitel är väldigt gripande i din bok. Jag blir både förbannad och ledsen när jag läser den. Eh, vissa kapitel särskilt. Och ett av dem som satt sig i hjärtat heter Café Opera 1983. Mm. Kommer du ihåg det? Mm. Kan du berätta om det? Det var den här tiden som när jag var tonåring och det var ett, ett, som jag upplevde ett ständigt eh, tågande iväg till Café Opera eller Alexandras som mm. fanns då. Eh, och så kom man hem på natten och det var, då fortsatte festen. Och vi, en, vi, vi hade också en lägenhet som var som en suterränglägenhet på Bialsgatan så att man kunde gå in via ett fönster om det var öppet så var det bara en meter upp från marken och där kom det in 
människor, vänner, män. Och en av de männen kände ju vi väldigt väl. Och han hade med sig någon polare från Café Opera. Och plötsligt så låg, låg en av de här männen bredvid mig i min säng. Då var jag kanske 14, måste jag ha varit 15. Ehm, ja, och då... Det var liksom bara att ta för sig. Då hörde jag en annan röst som sa att det är bara det är bara att ta för sig. Alltså det är ju, ja. En annan man som sa till den här mannen ja. som hade krypit ner i säng då. Ja. Att det var bara att ta för sig. Ja. Och jag, det här är en av flera bilder eh, som handlar om att det fanns ingen riktig kontroll. Det fanns män lite här och var och det tafsades och det klämdes. Och, och det gick därför att det var ingen där. Eh, mm. det såg, man såg inte det. Um, ja, så var det med det. Um, det må- många vill ju skriva om sina föräldrar och om sin barndom och tänka att det ska bli en fantastiskt, väldigt stark bok. Men samtidigt är de rädda för att uh, skriva om sin barndom med tanke på att uh, vad föräldrarna ska tycka. Vad tänker du om det? Jo, men uh, då skulle inte många böcker bli skrivna. <laughs> Jag valde att skriva boken medan min mamma fortfarande lever. Och eh, hon är en offentlig person och kan också reagera om, det, om hon vill det. Och det gjorde hon ju också. Så att, eh, nu var det här inte en bok som försökte nå henne eller lösa en konflikt. Men mm. Mm. det finns något hänsynsfullt i att göra det samtidigt som föräldern lever också. Men visst är det svårt Därför att du Tar ju stora risker när du skriver en sån här bok Vad är det för, vad är det för risker Du tänker på främst ja, men När du bryter tabun Eller bryter tystnad Så finns det risk att du åker ut i kylan Från resten av familjen då Ja, det finns jättestora risker med det För det, det menar jag Finns i alla familjer Finns alltid någonting som man inte talar om Och som är väldigt farligt att tala om Ehm och, men, men att väga de riskerna mot nödvändigheten att göra det blev för mig en, en, det var det som gjorde att jag till slut bestämde mig för att det var viktigare för mig att berätta min historia än att inte vara utanför mm. Mm. Fick du någon reaktion från din mamma som du i boken beskriver som citat demonen mitt hats ursprung Alltså hennes reaktion var ju att hon skrev en motbok. Mm. Ett år senare tror jag den kom ut. Den har jag inte läst. Jag har inte haft någon kontakt med mamma och jag har inte läst någonting eller sett någonting. Så jag vet inte. Hur länge sedan var du i kontakt med din mamma? Det måste vara 2008, 2009 kanske. Mm. Vi har setts vid ett tillfälle angående ett hus- Mm-hmm. Och det kan ha varit 2014 kanske, så då har vi setts. Men så här mor- och dotterkontakten senaste var 2008. Ja. Nu, förlåtelse och försoning, det är två ord som nästan är heliga. Ja. Inget är så vackert och så bra som förlåtelse och försoning. Särskilt viktigt är det att försona och förlåta sina föräldrar, får man ofta höra. Och då kan de dö i frid. Och du skriver också det i boken, citat... Ja, jag vill försonas. Jag vill bli lycklig, lugn och helt enkelt jävligt försonad. Hur tänker du kring de orden då? Idag? Mm. 
Jag tänker att... Jag tycker att eh, diskussionen kring försoning har luckrats upp lite. Den är lite mildare idag. Mm. Det är mer tillåtet att ha en annan synvinkel, eller utgångspunkt eller utkikspunkt. Eh, jag tänker också att det inte alltid går att försonas. Där har jag inte förändrat min ståndpunkt. Däremot så tror jag att Försoning är en sån lång process och, och väldigt, väldigt speciell och unik för var och en av oss. Det finns inga färdiga svar på hur den ser ut. Mm. Jag menar att om jag tyckte då att försoningsprocessen var klar så menar jag idag att den pågår nog hela livet på ett sätt. För det handlar kanske inte så mycket om den andra personen än förälder. Det handlar mer om mig och hur jag ser på mina relationer eller hur jag vill leva mitt liv. Det att se på det jag kommer ifrån på ett annat sätt idag. Jag tycker efter boken så lämnade jag mitt förflutna. Mm. Sen alls nyligen dog min pappa och då blev det återupplivat det, det jag hade varit med om. Så Men känner du att, att liksom brottet med din mamma är för alltid? Jag tror aldrig att vi kommer att kunna försonas. Det har inte förändrats. Men och som jag också menar... Sörjer du det eller? Nej, det gör jag inte, för det här var redan färdigt. Den sorgen var redan klar. Jag var redan, hade redan gett upp hoppet innan boken kom ut. Så det har inte förändrats. Men jag sa då, vet jag, och jag säger det fortfarande idag, att skulle någon, hon knacka på dörren i väldigt envis så skulle jag ju inte låta den vara stängd. Jag skulle ju öppna dörren. Men jag tror inte att vi skulle kunna ha ett samtal. Men ja, jag skulle inte vara, vara helt vända bort ryggen från ett sånt samtal. Som är imaginärt. Jag tror verkligen inte att det går mm. att få till stånd. Men ja, jag är inte benhård. Jag är inte död inuti. Nej. Mm. Mm. Det är, um, att gå i terapi är något som återkommer i boken. Och jag kände igen mig i detta eftersom jag träffat den ena terapeuten efter den andra. Du skriver om psykodynamisk terapi som gick i sex år. Och sen två år till som du lägger till. Jag vet inte om det är sex eller åtta år. Familjeterapi med varje man du var tillsammans med. Och sen hypnosterapi. Alltså var några terapi någonting du sökte dig till? Eller var det en uppmaning från någon annan? Nej, det sökte jag mig till själv. Mm. Från att jag var 24 började mm. gå. 23-24 började jag mm. gå i terapi. Mm. Så det var min egen idé. Och det handlade om att jag inte hade min pappa närvarande. Mm. Så jag sökte terapi för att prata om honom. Men det slutade med att jag pratade om helt andra saker. Mm. Ja, det jag hade vuxit upp med. Mm. Mm. Du menar du gick dit för ett, ett problem. Ja. Och sen så själva verket så var det någonting annat ja. som låg i spöken. Ja. Så det var ja. intressant. Mm. Eh, sen förändras ju också behovet av terapi och vilket slags terapi man väljer. Så att hypnosterapin var en jättebra komplement till psykodynamisk terapi. Mm. Sen har jag provat eh, annan terapi också. Jag är fortfarande nyfiken på... Jag tror att vi, vi som behöver och vill gå i terapi, vi kan verkligen gagnas av att pröva olika slags terapier. 
För det utgör som, ett, som en helhet, som ett bra pussel. Komplettera varandra, de mm. olika metoderna. I olika tider i livet såklart, så tänker jag. Mm. Mm. Och så finns det ju terapeuter man klickar med och andra som Precis. är kanske världens teoretiskt mest smarta människor. Mm. Mm. Pålästa människor, men när det inte funkar. Nej. Och det är väl det jag tycker om den psykodynamiska terapin. finns en stor, stor risk att den blir så intellektuell. Mm. Apropå det du säger, att det blir så teoretiskt och att man fastnar i huvudet. Eh, så att jag idag är jag mer inne på den känslomässiga terapin. Försöka nå fram till känslorna. Mm. Du, eh, jag tänkte vi skulle gå över till eh, eh, din nya bok Dödsbädden. Berättes i sex kapitel. Hur kom den till? Den kom till av att jag började arbeta på ett hospice och upptäckte att jag hade en dödsångest jag inte var förberedd på. Jag trodde inte jag hade det. Och den dödsångesten handlade om att gå från medvetenheten och lugnet i att här finns livet och här finns döden och jag har alltid umgåtts med tankar på döden att jag skulle dö ung och eftersom jag har en bror som dog väldigt tidigt och jag har, jag har tänkt på döden varje dag sedan han dog på 70-talet men här på hospice så konfronteras jag plötsligt med mellanrummet mellan livet och döden som är döendet jag hade faktiskt ingen aning om själva döendet och hur det ser ut och hur, hur långt och utdraget och smärtsamt som det kan vara på ett hospice mm. Vi ska säga, kan vi säga också att du är ju sjuksköterska? Ja, precis. Mm. Eh, så att... Eh, jag upptäckte min egen dödsångest. Jag upptäckte naturligtvis patienternas och familjernas dödsångest. Och kollegornas dödsångest. Vad gör vi med den? Och hur, eh, hur bär vi all den här ångesten? Det blev inte lättare ju längre jag jobbade. Så jag var tvungen att börja skriva om det här. Eh, för att försöka förstå den och det resulterade i att jag är ännu mer dödsångest idag alltså jag har väldigt... du har inte skrivit av jag har inte skrivit av mig, det är bara början du har snarare skrivit in det jag skrivit in mig. Ja, precis. Ja, ja. Nej, det var inte alls någon lindrande effekt men nödvändigt förstås för att stå ut mm. och så då kommer man ju in på andra saker också, behovet av att reda ut sin egen dödsångest innan man arbetar med det här naturligtvis men det är ju en annan fråga mm. ja, vad intressant men, men ser du kanske avbryter det med, men jag tänkte på vad intressant att man kan du måste skriva mm. för att bli av med ångesten mm. men samtidigt så skriver du det också in i ångesten mm. Mm. ja vad är det en konflikt för dig eller? ja det blev ju det för jag vet inte om jag klarar av att gå tillbaka till det eh, arbetet faktiskt Nej, jag har för mycket. Jag tycker att jag blev oroligare och, och räddare efter det. För att man kan tänka sig att det här är någonting man skulle vänja sig vid. Mm. Ja, det är också ett val. Mm. Och det är, det är en person i boken som säger det. Jag vill inte vänja mig vid det. Och det är nog min egen röst. Att jag vill inte vänja mig vid det här döendet och den här plågsamheten. Tror inte det. Men en vissa av dina arbetskamrater klarar av det ja. på ett bättre sätt då? mycket bättre sätt. Absolut. Jag tyckte att det saknades en diskussion. Vi talar för lite om det här mm. faktiskt. Man har ju, om man har tur, så får man handledning och samtal med en präst och så tillsammans i grupp. 
Och då, på ett av de samtalen så talade vi just om dödsångesten. Det behöver vi ju tala jättemycket om. Om vi ska bära den andras dödsångest så är det väldigt viktigt. Mm. Ja, det är väl som i terapin, man blir aldrig klar. Nej, man blir aldrig klar. Man kan diskutera dödsångest från det man är tio år till ja. det, tills man lägger av sen. Liksom. <laughs> ja, ja, och det är väl våran det är kanske ett bra sätt. kanske. Mm. 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 Men jag tycker det är intressant om vi håller oss kvar, kvar vid din arbetsplats. Du tackar ju dem i slutet av boken. Mm. Du skriver att... Um, de har inspirerat dig till dessa helt och hållet fiktiva berättelser. Och så skriver mm. de, er yrkesskicklighet, er empati och ett mod att stå så nära döden varje dag och natt. Det gör er till mina änglar och hjältar. Mm. Ja, det är starkt. Så, så är det ju. Så är det. det här är fantastiska människor. Mm. Um. Ja, jag böjer mig. Jag tar hatten av för dem alltså. Och som orkar arbeta år efter. Hur länge jobbade du med det? Två, två och ett halvt år ungefär. Mm. Mm. Kan du berätta lite mer om din bok? Det är alltså sex kapitel. Vilka mm. är det vi får möta? Vi får möta en väldigt gammal kvinna som är dement. Och hennes bröder. Och hon ligger väldigt länge på hospice. Och sen får vi möta en äldre man i 60-årsåldern. Och han har en dotter som inte är där just då. Och sen får vi möta en skådespelerska som har fem barn. Och sen får vi möta en ung tjej i 20-årsåldern som håller på att dö. Och sen får vi möta en homosexuell man som dör i en hjärntumör. Det är lite olika döenden, eh, olika cancersjukdomar men det är inte det intressanta utan det intressanta för mig har varit att försöka beskriva deras olika strategier och deras förhållningssätt till döden men eh, samtidigt är det så att patienten kommer kanske minst till tals i den här boken eftersom jag också ville berätta om att vi vet så lite om patienten mm. så de här sex kapitlerna de, de handlar om att alla dessa sex människor dör i en och samma säng. Och då är det sängen som är berättaren och som är betraktaren. Och sängen då iakttar allt som händer i rummet. Alltså både sjukvårdspersonal och anhöriga och patienten och läkaren. Och då har jag försökt att tänka själv, vad händer när inte vi är där inne? Det är ju så oerhört mycket som händer som inte vi vet om. Så att ett neutralt berättarperspektiv har varit viktigt för att förtydliga att vi vet så lite om den själva döende personen. Mm. Mm. Alltså jag tänkte först att det var nästan var som att läsa en, du vet, man läser diktsamling eller någonting när man är tonårig. Man vill bara att det ska vara så svart och mycket ångest som möjligt. Så man vill liksom nästan gegga, om man får uttrycka mm. det så, i mm. den här ångesten och mörkret. Mm. Men när jag läste din bok så trodde jag först att jag kommer inte orka det här. Nej. Men det gjorde jag. Mm. Därför att det finns så mycket dråpliga repliker och situationer i boken. Mm. Jag tänker på mamman som lever i total förnekelse. Hon vägrar att förstå att hon har lungcancer. Och så säger hon, ja men visst jag har rökt hela min ungdom. Men cancer, det är väl ändå att ta i. Jag menar, varenda människa har väl någon, någon krämpa. Men jag mår fint. Och då tänker jag att, hon, att förnekelse är också ett tema... Det går ju igen lite, den här förnekelsen i temat i din bok Felicia försvann. Mm. Ja, och förnekelsen är så otroligt spännande. Mm. För jag, hade, jag gick in i 
yrket som sjuksköterska med den fasta övertygelsen om att vi måste tala om sanningen. Och, eh, om läkaren vet hur långt det är kvar, då måste han berätta precis. Mm, ja. Och man måste berätta precis om hur långt sjukdomen har fortskridit och så vidare. Och så vidare. Idag kan jag säga att jag har så fel. <laughs> så att en, en, en... Hur tänker du då? Nej, då tänker jag så här att det handlar inte om förnekelse egentligen. Det handlar om att leva vidare så långt det går. Och i den här kvinnans fall, det här är mm. en vanlig patient mm. som planerar sommarstugan nästa ja, sommar. Hon ska ju ha fest också ja, på sjukhuset. också och sådär. Hon ska inte alls dö och det har hon inte tid med. Hon ska ju spela mm. en pjäs och så. Då är det väldigt viktigt att... Som Kanske det, väl ändå ta i som Det är väl ändå ta i. Ja, men då är det fast, väldigt... hon har, fast hon har fått en diagnos. Ja, precis. Och det hon är ju fullt medveten. Mm. Men låt henne få vara i den villfarelsen. Mm. Så säger jag idag. Jag trodde aldrig jag skulle säga det. Men låt henne få ha den bilden och längtan och drömmen om att hon ska stå på scenen. Hon ska stå på Dramaten här efter några, några med sin lungcancer och allt. Mm. Men det förstår ju alla att det är omöjligt. Men, men det så fort en patient får veta att du kommer dö på onsdag, då kommer den personens liv att ta slut i samma ögonblick. Det finns mm. ingen poäng med det. Um, så att det, vi får ju det är väl hennes överlevnadsstrategi? Det är hennes överlevnad, ja. Och hon har ju naturligtvis levt i förnekelse hela livet. Det, mm. det hoppas jag att man förstår också att hennes liv handlar väldigt mm. mycket om förnekelse, men... Och sen handlar det väldigt mycket om syskonen som kommer till den här mamman och mm. barnen och barnbarn och allt vad det är. Mm. Det är väldigt, mycket, väldigt, må- väldigt många personer som finns runt den här mm. döende mamman och alla ja. påverkas ju på sitt sätt. Ja, ja, precis. Och det är ju att komma in i ett sånt rum är väldigt spännande för det, det är att nästan gå hem till någon. Det mm. pågår så mycket där inne så att eh, man blir väldigt påverkad av det. Vissa människor dör ju helt ensamma. Och vissa människor, när man går in i ett rum så tänker man, vem är patienten? Det går inte att utröna. Mm. För att det är så mycket liv och det är så härligt. Det är som en fest där inne. Mm. Så det försökte jag skildra med alla de här människorna. Ja, men jag dör ensam. Eh, när min mamma gick bort så gick det så snabbt så att det var, fanns ingen som kunde åka från Stockholm till Kalmar när hon dog. Mm. Mm. Så det första jag frågade sjuksköterskan som ringde var, eh, var hon ensam? Mm. Och då sa hon så att nej, det var en... Det var en kvinna som, eller en sjuksköterska som satt och höll hennes hand när mm. hon dog. Mm. Och då sjönk min ångest liksom. Ja, precis. Och sen tänkte jag efteråt, hur kan jag veta att detta är sant? Nej, inte? det kan du inte veta. Nej. Men som sagt, det gick så snabbt där. Mm. Mm. Men jag förstår, men det är så hemskt när man med den här ensamma döden. Ja, och det vill vi ju inte att våra nära ska vara med om. Vi har ju en idé om att... Det är bättre att få vara med någon. Men ändå är det ju så att så många väljer att dö ensamma ändå. Jag vet inte om det är ett behov av... Men då väljer man det? Jag tänker att man har kanske ändå ett val. Att nu, nu går jag. För många prickar in den där kvarten när sonen eller pappan går ner till affären. Mm-hmm. Då händer det. Då dör den här personen. Jag tänker ibland så ser man ju i, kommer jag helt utanför mitt manus här, men det gör inget. Mm. Men ibland tänker jag så här att när man tittar i bland dödsannonserna, mm. som jag faktiskt läser nu för tiden. Ja, jag har det. Det har jag gjort länge, kan ja. <laughs> Först läste jag den var 20 bara för att det var, jag ville grotta mig i den här mörkret och sen ja, så gjorde jag för att det var fina dikter. Mm. Lagerkvist och Karin Borg och så. Mm. Men då kan man se ibland att, att när det är ett par 
att den ena har dött mm. och sen två dagar senare så dör den andra. Mm. Mm. Vad tänker du om det? Alltså att ni är ett par de kanske har hållit ihop i 30 år. Mm. Jag, ser, jag vet vad du menar för jag ja. lägger också märke till det men jag tycker att det är... Jag blir alltid väldigt rörd när det händer och... De väljer att gå liksom. De väljer att gå och att det är, livet är ju slut då. Om den här symbiosen eller det här livet har varit så starkt tillsammans så vad finns det för poäng? Jag förstår verkligen det. Att, och kanske också när man är så pass gammal också. Det, det är bara du och jag. Och så dör du och vad ska jag göra då? Det är klart att det finns bara en väg kvar. Jag vill kanske också återförenas. Ja, jag tänker också det. Ja. Att det finns en sån, i alla fall omedveten tanke eller en önskan om att... Ja, jag tycker det är poetiskt på något sätt. Jag tänker att vi mm. kan styra det. Att vi väljer att dö. Ja. Du, den här um, boken känns ju lite som ett... Jag förstår att du har skrivit teater innan. Mm. Och det är ju som ett kammarspel. Mm. Så när barnen samlas kring mamman. Mm. Um, jag tänker att man måste ha distans till det som har hänt. Oavsett om man känner sig... Uh, om vi nu går tillbaka till Felicia försvann... Mm. Oavsett om man känner sig skadad av det eller fick mycket kärlek så måste man ha distans till det. Känner du att du har distans till Felicia försvann idag? Ja, det tycker jag. Ja, jag har distans till det. Jag har tiden efter den boken, under fem års tid till och med, så har jag turnerat med den boken och föreläst. Det kanske också har bidragit till en distans, men jag har också varit kvar i det väldigt mycket- Mm, men jag tycker verkligen idag att den, det är länge sedan nu. Men det var en väninna som sa till mig häromdagen. Det kändes ju som förra veckan som du gav ut den boken. Mm. Men så tycker inte jag att det känns, det känns verkligen som de sex åren har gått. Mm. Mm. Jag tänkte vi skulle sluta med det här med skrivandet som terapi. Mm. Du sa ju någonting om det innan att det var viktigt men du hade ändå skrivit in i ångesten. Mm. Men om man nu ska skriva om sina föräldrar Du tyckte att du har skrivit i boken att, Eller du sa i en intervju att det var jobbigast att, Med dina syskon mm. Så den som vill skriva om sitt liv Och tänka att jag måste berätta den här historien Om det förljugna i mm. min familj mm. Vilka fallgropar kan man råka ut för? Om du börjar med att beskriva andra människor Vilket ju ibland är nödvändigt mm. eh, Många av scenerna i Felicia försvann inbegriper så många människor i det i sig blir väldigt speciellt. Till mm. exempel att vi emigrerar till Egypten. Det blir väldigt speciellt att vi är sex barn. Så då, 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 då kan man liksom ändå gå in på det. Hur många det var, för det var en del av berättelsen. Men en fallgrupp är att beskriva andra människor eh, som inte är jag. För det här är ju trots allt min berättelse. Sen tror inte jag att man kan helt bortse från det faktumet att även om jag skriver min historia utifrån, utifrån mitt perspektiv så kommer andra människor känna sig förbegångna, felbeskrivna därför att de är en del av den historien jag beskriver. Mm. Sen är det ett annat problem, det är också att jag har Möjligheten och valet att ha tagit det beslutet att ge ut den här boken, det har inte de. De har inte någon, vad säger man, tid att förbereda sig. Jag hade fem år på mig att förbereda mig för att det här skulle kanske hända. 
Men framförallt att din historia är i så fall den intressanta. Och beskrivningen mm. om dig själv. Många mm. självbiografier glömmer bort att berätta om den det handlar om. <laughs> Faktiskt mm. mig själv. Det blir mer liksom ett sätt att se ja. människor utifrån. Ja, och då blir det ett problem. Då blir det en beskrivning av omvärlden. Mm. Så det, det, det är viktigt att komma ihåg att beskriva dig själv. Genom händelserna. Och vad du har varit med om hur det har format dig. Mm. Det blir intressant. Så tänker jag. Tack ska du ha Felicia för att du kom. Tack så mycket. Tack. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. <laughs>